0: Benvenuti, benvenuti su AperiSpeak. Oggi siamo in compagnia, come sempre, di Peck. Ciao a tutti. E di Daniele Dani. Ciao a tutti, piacere. Allora, io direi di cambiare il nostro, eh, diciamo, modus operandi, partendo, prima di presentare l'ospite, con la domanda fatidica. Cioè, Dani, cosa vuoi bere?
1: Beh, in questo caso è semplice, prenderei uno spritz, no? Scherzo, ovviamente. Eh. Una bella birra. (ride) Una bella birra, tanto una qua in cantina. Ti stava fregando alla grande. Esatto, una qua in cantina, tantissime, quindi ho anche la scelta.
2: (ride) Allora a questo punto, mi sa che sarò io a chiederti una birra.
1: Eh, beh, sì, giustamente, le devo far avere.
2: Per forza. Cosa cosa mi consigli? A me piacciono molto le, le rosse in
1: generale Eh, sulle rosse non solo una ma non sono convinto
2: ti ti direi di
1: più una bella ipa bella saporita va bene dai
0: io mi fido io eh, sono un fan delle vice quindi assolutamente una vice e lo so che ce ce l'hai te l'ho vista settimana scorsa (ride) te l'ho vista la vice (ride) 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 e dillo esatto e dillo e niente quindi se non si fosse capito siamo qua per parlare eh, di produzione di birra perché Daniele eh, Dani è come hobby eh, un produttore di birra stratosferico, stratosferico. si
1: dice homebrewer. Eh. Home
0: brewer annaggia io mi ero preparato sul vino però ecco. <ride> basta nulla tutto iniziamo subito col dire e a fare subito lo spamming che potete trovare tutto ciò che fa Dove? Dove Dani? Dove possiamo trovarti?
1: Allora sulla sulla mia pagina Instagram birra.zermod Metto un po' di foto ogni tanto, qualche mia produzione, un po' di foto dell'impianto, dei dei materiali così per buttare un po' di idee, un po' di creatività.
0: Esatto esatto. Allora eh, io direi di partire dalla classica domanda che facciamo a chi porta qui una passione. Cioè dove è nata la passione per la birra?
1: Allora, come, come tutte, quasi tutte le passioni, nasce un po' per caso, sinceramente molto per caso. Eh, 18 anni, un mio amico, un paese che da sempre siamo amici e tutto, mi dice guarda Dani, io mi sa che inizio a fare la birra con mio papà, vabbè, che con tuo papà farla con me a sto punto, proprio così, su due piedi, e fa, vabbè, giorno dopo abbiamo comprato fermentatore, kit sì. e siamo partiti. <ride> proprio così. Ah, proprio così? A, subito, a caso, subito, sì, sì. Subito sì. sparati a cannone. Cioè, senza sapere cos'erano le differenze tra le varie birre, come si faceva birra, senza sapere nulla di più dalla bionda che trovi al bar, e però poi da lì piano piano ti approfondisci sempre di più le conoscenze, pian piano entri nei dettagli poi ti appassioni. Io mi sono appassionato molto, devo dire, e poi è partito il tutto, ecco, poi ci sono voluti tanti anni per imparare bene, mettere a punto le varie cose, perché non è facile, comunque ci sono tante, tante sfaccettature, però adesso ci siamo, riesco a farla con buona continuità e devo dire anche una discreta qualità, per
0: fortuna. Confermo, confermo. Da dove, se uno volesse iniziare, cioè voi avete detto che okay, avete iniziato a cannone, diciamo così, ma poi dove ti sei informato?
1: Allora, eh, rispetto a quando ho iniziato io, ormai quasi dieci anni fa è cambiato molto perché negli ultimi 10, 15, 20 anni. C'è stata un po' quella che chiamano la craft revolution, ovvero un po' la rivoluzione della birra artigianale che è un movimento che è partito da, dall'America e si è sviluppato poi in tutto il mondo e ha dato un po' le informazioni, e le attrezzature base per chi volesse partire da zero a fare birra perché vent'anni fa per fare birra dovevi avere per forza un impianto industriale invece adesso con il livello di conoscenza, di attrezzatura che si è sviluppato negli ultimi 10-15 anni diventa molto semplice anche cominciare da casa ci sono molti metodi modi per informarsi podcast eh, però questi sono già più avanzati io ho imparato tanto guardando il blog soprattutto uno in particolare Brewing Bed Brewing per produrre birra diciamo
0: comunque nome pazzesco eh? nome
1: pazzesco esatto esatto (ride) esatto. questo è un brewer romano che ha fatto un po' la storia qui in Italia e riesce a affrontare nel suo blog un po' tutte le sfaccettature per chi inizia e anche per chi è già più avanzato e e quella per me è stata proprio la birra oltre a qualche libro comprato qua e là, però devo dire che quello che mi ha fatto svoltare è stato uh, appunto Brewing Bed, quello secondo me per chi volesse iniziare, anche solo a farsi un'infarinatura sulla birra, ottimo metodo per iniziare, poi niente, non c'è, non c'è niente di meglio che buttarsi, fare provare, sbagliare, perché non vi dico quante birre ho buttato nel lavandino. devo confessare che ne ho buttato una anche settimana scorsa. Oddio, mi fa male il cuore Se poi non mi aggrada è inutile che la imbottiglio, è eh, solo tempo perso, la butto via avanti con la prossima, che l'errore è sempre dietro l'angolo. Chi deve far, chi vuole fare birra deve saperlo: l'errore è sempre dietro l'angolo, e tantissime birre non usciranno buone, ma questo è un po' nella logica delle cose. Sbagliando si impara.
2: È molto trial and error la cosa.
1: Eh esatto, <ride> assolutamente sì.
2: Ascolta, ho una domanda. Diciamo, Dalla mia impressione mi sembra che la cultura intorno diciamo, alla, alla produzione della birra eccetera, si sia molto espansa negli ultimi anni, poi diciamo, lo dicevi anche tu, diciamo, la birra artigianale è diventata diciamo, un topic ricorrente. E volevo chiederti, secondo te, qual è l'aspetto più come dire, sottovalutato o difficile diciamo, nella, nella produzione della birra? Cioè, Che cosa ti sei trovato più in difficoltà e che cosa diciamo, hai dovuto imparare
1: di più? allora è una domanda un po' difficile perché tutto è difficile nel fare la birra come tutto può essere semplice uh-huh. mi spiego meglio ci sono tante cose che devi fare bene se no esce male sostanzialmente però tutte queste cose alla fine se come tutto se la metti senza andare troppo nel dettaglio senza cercare troppo le cose super iper complicate ma la tieni su un piano basic te riesci sempre a fare tutto sostanzialmente non c'è forse una cosa più di altre che mi ha messo in difficoltà ma mi hanno messo in difficoltà tutte quindi non saprei Bene come risponderti a questa domanda, ma per questa semplice ragione, perché tutte le cose se non sono affrontate bene.
2: Quindi diciamo che essendo una catena con tanti passaggi ogni passaggio ha la sua difficoltà
1: Esatto, ogni passaggio è importante ogni cosa è importante, ecco se proprio devo dire una cosa, quello che mi ha messo neanche più tanto in difficoltà ma diciamo quello che ho impiegato più tempo a capire è come utilizzare i vari ingredienti, perché l'impianto lo si costruisce, il proced- processo è sempre quello, problemi tecnici ci sono, la chimica della acqua ad esempio è quella, però poi mettere insieme i vari ingredienti per fare una ricetta e soprattutto dare quello che hai in testa, forse questa è la cosa più difficile, perché qui ci va di mezzo l'assaggio di altre birre, l'assaggio dei vari stili di birra e l'assaggio della tua birra, che questa è la cosa più difficile in assoluto, perché è difficile essere oggettivi, poi le finezze della produzione, quindi tante cose messe insieme che alla fine riportarle in una scelta di ingredienti a monte è molto difficile, questo sto imparando tuttora perché su tantissimi ingredienti non sono ancora forte, su altri lo sono di più però questo è poi un procedimento lungo che, che impiega il suo tempo però poi se uno prende passione ovviamente è ovviamente tutto divertente. Ma che cos'è che dà il gusto?
0: Cioè nel senso oh, mi spiego meglio qual è il processo effettivamente ovviamente semplificato senza andare nei dettagli e che cosa poi contribuisce al gusto o se tutti i passaggi contribuiscono poi al gusto?
1: Allora sì è una domanda anche questa è un po' complicata perché
0: <ride> oggi è giornata difficile per te
1: Fa, fare la birra è difficile però diciamo che tutto da gusto tutto da sapore, tutto da aroma poi chiaramente qualche ingrediente più, qualche ingrediente meno, allora lo dico un po' per chi non è, magari non è così esperto gli ingredienti principali della birra sono quattro acqua, che chiaramente il contributo al gusto lo dà, perché poi i salari, i parametri e tutto comunque contribuiscono, però potete immaginare che è minimo, il malto qui c'è molto contributo al, al gusto, diciamo, come al grado alcolico al corpo al colore alla schiuma c'è il lievito che è quello che fa fermentare la birra che diciamo è molto sottovalutato perché ci sono tantissimi ceppi diversi di lievito da birra una cosa come il 200 300 e ognuno di questi dà un contributo diverso quindi anche qui scegliere può cambiare trasversalmente una birra con gli stessi altri ingredienti io cambio il lievito cambia completamente la birra però diciamo che il L'ingrediente maestro, che più di tutti può stravolgere, può influenzare il sapore, aroma e profumo e gusto di una birra, è senza dubbio il luppolo ed è anche l'oggetto di quella che è stata la rivoluzione americana degli ultimi 10-20 anni hanno iniziato a mettere dentro valanghe di lupolo e si sono accorti diciamo che questo contribuisce tantissimo a cambiare la birra questo è quello che anche a me piace di più è l'ingrediente che su cui mi focalizzo di più ho sei piante di lupolo a casa eh, eh, e niente su questo io mi sbizzarrisco poi ci sono diversi modi di utilizzarlo e veramente dà sapori e aromi che 20 anni fa 10 anni fa in una birra erano impensabili Ti
2: stai Immaginando tipo piccolo chimico che eh, prende eh, i nuclei diversi <ride> eh mixa... Sì, sì, no, esatto. Scusa, faccio un'altra domanda. Anche qui probabilmente mi risponderai con è difficile barra dipende. Ma mediamente, tempo di produzione di mh, fusto, immagino, ragionata fusto, no, non so bu- come funziona. O bottiglia. O proprio a bottiglia bottiglie singola.
1: Che okay. vado a bottiglia, sì. Qual è, più o meno? Allora, questo in realtà dipende un po' meno, nel senso che per fare fare una birra, diciamo, uso l'appellativo normale, anche se non è Mm ovviamente corretto, e ci impiego un mese e mezzo o due. Anche se in realtà il fare la birra di per sé, quindi la giornata che mi metto con gli ingredienti con l'impianto, sono 6-8 ore e riesco a fare 40 litri. Poi ci va di mezzo la fermentazione, ci va di mezzo la maturazione in bottiglia e qui passa quel mese e mezzo e dopo un mese e mezzo dal giorno in cui l'ho fatto io posso berla. Però poi dipende sempre dal tipo di birra. Se devo fare una lager, una bassa fermentazione, diciamo la la bionda classica, mettiamola Mm così, eh, su questo ci va di mezzo altri processi e ci si può impiegare dai due mesi ai quattro mesi. Poi comunque ci sono tantissimi tipi di birra che chi non è un esperto non può neanche immaginare. Ad esempio se vi cito un barley like wine, non so se lo conoscete, è una birra che ci può impiegare anche un anno, due anni, a essere pronta. Quindi dipende un po' wow. dal tipo di birra, però diciamo che tendenzialmente nei tipi di birra più diffusi che si chiamano ales, alte fermentazioni, diciamo mese e mezzo, due ed è perfetta.
0: Io potrei, potrei stare delle ore a sentirti parlare di <ride> lupole birre...
1: Anche perché avrei, potrei stare anch'io ore, guarda, per quanto ne potrei dire.
0: Guarda, eventualmente poi se ce lo chiederanno faremo un supplemento, fra, fra un po' eh faremo... per forza. Tra l'altro Pekka voleva introdurre un format che si chiamava il bicchiere della staffa e vedremo poi se introdurlo e, e partire proprio con una birra per il bicchiere della staffa. Per It's a work in
2: progress. Con, con la mia birra beh, ve la Con offro, la tua birra. Assolutamente. Primo spo- abbiamo trovato lo sponsor? Della... Abbiamo della... trovato lo
1: sponsor. <ride> però, però pago solo in birra, eh, non, non credete. Accettiamo pagamento. Preferisco
2: quello che, <ride> che <altro.
1: ride> Comunque poi vo- volevo dire un'altra cosa sì, prima sì, sì. che me ne dimentichi, eh, fare la birra non è solo mettersi lì con gli ingredienti e fare questo mosto, questo liquido colorato e profumato, ci vado di mezzo a tantissime altre cose, come dicevo prima la preparazione della ricetta, mettersi al computer con i software di calcolo, la pulizia delle bottiglie, poi anche diciamo un po' di marketing nel senso fare le, le fotografie da mettere su Instagram, poi ovviamente studiare perché non si fisce mai di studiare e di imparare, tantissime altre cose, adesso etichettare, cioè fare l'etichetta stamparle, incollarle tenere pulita l'attrezzatura, mantenere l'impianto, modificare l'impianto questa è una cosa che mi diverte parecchio da buon ingegnere esatto. e niente quindi ci sono in mezzo tantissime cose che poi però fai anche volentieri perché quando hai l'obiettivo di raggiungere un qualcosa poi diventa tutto più bello anche solo mettersi lì a pulire le bottiglie ce lo fai anche con voglia diciamo
2: e voi fate tutto questo in, in due? o eh, si sta allora... spandendo la, la compagnia?
1: <ride> e siamo partiti in due, poi il okay. Il mio, il mio supporto negli anni ma un po' non dico abbandonato però perché poi lo sentire anche lui questo podcast e mi romperà le scatole però diciamo che eh, eh, si è un po' defilato più che altro perché poi produ- produce, <ride> mi, aiuta, <ride> <ride> mi aiuta comunque eh, ogni tanto lo facciamo insieme, cioè spesso comunque lo facciamo insieme però diciamo che eh, le ricette le faccio io il calendario più o meno lo faccio io le bottiglie le faccio io diciamo che il, è il mio contributo sicuramente preponderante anche se poi il suo comunque fondamentale
2: e ricordiamo che se Davide vuole venire qua in, in, in <ride> trasmissione a, a ribattere a, alle accuse infamanti <ride> sì, ma, ma, io,
1: io lo dico sempre io dico sempre però eh, ha, ha, ha tanti impegni è molto impegnato e quindi eh, giustamente però io mi diverto troppo e quindi vado avanti
0: <ride> pensavo che a un certo punto tu dicessi e poi lui beve però
1: <ride> <ride> no, quello, quello lo facciamo entrambi, quindi problema risolto. Ok. No, invece io sono anche
0: incuriosito dal tuo lato amatore di birra, che poi si lega anche al, al, al lato produttore. Cioè tu, come dicevi, ti vai a studiare, per esempio, delle birre che hanno vinto dei premi. Me ne hai fatta assaggiare una di recente, molto buona, e tu mi dici, queste birre hanno fatto qualcosa di particolare che prima non veniva fatto. Cioè in queste birre è stata fatta questa cosa. E quindi, esatto. Come le vai a scovare e che cosa cerchi in queste birre premiate?
1: allora come le vai a scovare poi una volta che diciamo entri un po' nell'ambiente che segui le pagine giuste leggi i blog giusti conosci le persone giuste poi le trovi non, non è quello il problema eh, nel senso che ti inizi a seguire qualche pagina su Facebook qualche pagina su Instagram e capisci un po' come, come gira diciamo anche solo le mode ti fai qualche abbonamento a qualche rivista ce ne sono tantissime specializzate su birra in Italia e quindi vedi un po' quello che gira poi in funzione di quello è fondamentale per poter fare buona birra assaggiare buona birra e birre, capire gli altri cosa hanno fatto, capire che innovazioni hanno fatto, come l'hanno fatto, che materiali hanno utilizzato, assaggiare, capire poi anche senza magari entrare troppo nel dettaglio. Io prendo una birra, so che questo birrificio, ad esempio, birrificio Tali, fa ottime birre. Io prendo 6 o 7 sue birre, me le assaggio, capisco le assapori, dici cosa ho utilizzato qua, cosa non ho utilizzato qua, questo stile qua come l'ha fatto, quest'altro stile qua come l'ha fatto, e, e lì ti fai anche un po' un'idea di come si muove il movimento. quindi Non c'è nulla di meglio che assaggiare altre birre soprattutto di chi ne sa più di te quello è fondamentale diciamo che è una cosa che si fa anche con piacere come potete immaginare cioè nella mia cantina non ho solo mie birre ho birre adesso attualmente di altri tre birrifici per dire che poi vi faccio girare ne provo sempre di più vai al bar ne provi altre è fondamentale per, per capire cosa fare cosa non fare
0: studiare non è mai stato così dolce
1: esatto esatto
2: quindi diciamo tu la concorrenza non la vedi neanche come concorrenza
1: non, non ho concorrenza nel senso che essendo un home brewer io produco birra per me quindi non, non esiste neanche tanto ti interessa di diciamo esatto, arrivare esatto. alla
2: mega notorietà nel senso se succede è qualcosa di collaterale
1: sì esatto mettiamola così mi piacerebbe però non avrei tempo di seguirlo probabilmente attualmente però diciamo che mh, ci sono tanti modi anche a livello amatoriale così di homebrewer per farsi conoscere ci sono un sacco di concorsi a livello nazionale molto, molto frequentati dove tanti home brewer, al pari di me nulla in più di me nulla in meno di me partecipano con le loro birre c'è una giuria certificata che assaggia le birre e valuta e sicuramente quello è un buon modo per, per farsi un nome se ti interessa per imparare perché quando di esperto giudica la tua birra sicuramente impari e diciamo che c'è un, è un mondo grand- vastissimo veramente grande più di quanto potete immaginarvi per chi ovviamente non lo conosce ma anche io ogni volta che trovo eventi e mi sorprendo sempre di più per dire che questo mondo sta crescendo veramente tanto, sempre più persone prendono passione il 90% dei birrifici artigianali partono da un brewer come me che hanno deciso poi di mettersi in proprio perché ovviamente volevano fare della, della loro passione, diciamo il loro lavoro giustamente, questo è importante Sì, sì. quindi ad ora io non vedo concorrenza ma perché non partecipo a concorsi, perché non faccio altro, però un giorno se aprirò un birrificio sicuramente la concorrenza sarà concorrenza però attualmente, attualmente no, dalla concorrenza diciamo, si può solo imparare a
0: allora, io direi che come da recente abitudine andiamo con una domanda comune a tutti e tre.
2: Comunque, dovremmo introdurre una sigla anche per il domandone. Io te la butto lì: <ride> un jingle, un pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa, Il domandone va bene. Allora, il jingle
0: lo fa, lo fa Andrea tutte le volte a voce: va bene,
2: pa-pa-pa-pa-ra-pa. <ride>
0: ecco, ora mi sono scordato la domanda no, allora, la domanda è qual è la birra più buona che voi abbiate mai assaggiato ovviamente che vi ricordate, nella vostra vita parte parto Andrea oh, parte, vabbè, okay. parte Daniele vale.
1: aiuto no, uh... parte io sì, almeno e... ti lascio tempo per grazie, pensarci.
2: grazie veramente
1: allora, io la, quella che amo di più è, è la Drago Verde del Birificio di Lambrate è una lager però molto, molto luppolata. Utilizzato, hanno utilizzato un solo lupolo per fare un solo tipo di lupolo per fare quella birra, quindi dare quei sapori utilizzando un solo lupolo è veramente difficile. Poi, con una lager, quindi bassa fermentazione, che deve stare tanto al fresco, è veramente difficile portare in bottiglia quei sapori, quegli aromi che hanno portato loro. E secondo me hanno fatto veramente un capolavoro veramente da provare quella birra, la suggerisco sempre a tutti. La assaggeremo, pec. Eh,
2: guarda, io non te saprei dire esattamente il. Ma sì, ma anche il, il nome? La via, eh? Anche la tipologia? No, era una rossa belga provata alla. non so se posso dire il nome, vabbè, all'antica la, birreria di Monza, in via Dante. Veramente eccezionale. Ora andrò a cercare il nome preciso, così.
0: Va bene, allora
2: io. Per dovere di informazione.
0: Io mi sembra che me l'ero segnata, forse all'epoca, non, 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 la domanda mi è appena venuta in mente, eh. Non, Vorrei barare su, sulla spontaneità, ma dovrei averla segnata da qualche parte. Esatto, perché l'avevo. Mi era piaciuta così tanto che me l'ero scritta sulle note del telefono. Ed era una specie di blanche, che è una vice, praticamente una vice bianca. Era una Weyrer With Beer. 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 o okay. di solito. Ed era una Weyrer Weisen L. Così chi la, vuole, chi la troverà perché non l'ho più ritrovata cioè sono andato ovunque a cercarla sarà un po' la mia chimera Dunque a me piacciono un sacco le vice e un sacco le blanche e quella era un po' una, una bit beer una via di mezzo che mi è piaciuta anti. un appello ritrovata Però,
1: esatto, è è più un appello che un provatela <ride> perché non la trovi neanche te esatto
2: <ride> allora credo di aver trovato la birra okay. e si chiama Moinette scritto Moinette perfetto non
0: la conosco Allora, proveremo da provare, provare. provare, tutto è da provare, Eh eh... non sarà sarà una cosa spiacevole, diciamo.
1: Eh no, eh no. è solo per studiare, eh. non possiamo possiamo male. No, è tutto
2: a scopo accademico.
1: Esatto.
0: E bevete responsabilmente, questo è un appello che possiamo fare. Sì.
2: Ah, per i si dissocia da, da, sì. da qualsiasi incitamento all'alcolismo abbiamo un bicchiere come logo ma ok ehm, allora... sì ma è figurativo dai
0: dopo questa notizia bomba come chiudevano a, a Top Gear chiudiamo ringraziando Daniele per la sua infinita conoscenza eh, dire per la passione che ci ha messo
1: passione più che la conoscenza perché la conoscenza non è abbastanza però la passione è tanta esatto eh, eh grazie a voi ragazzi è stato un piacere grazie Andrea
2: grazie grazie Daniele grazie a tutti ciao, ciao ciao ciao